0: Tänään puhumme YK-siirtolaissopimuksesta eli GCM-sopimuksesta, jossa sovitaan niistä periaatteista, joilla siirtolaisuusasioihin tulisi suhtautua. Sopimus on tarkoitus hyväksyä joulukuussa Marokossa, mutta tällä hetkellä osa EU-maista ja myös osa EU-ulkopuolisista maista on ilmoittanut, että ne eivät aio sitä hyväksyä. Tämä haastattelu tehtiin viime viikolla, mutta tilanne sen suhteen, miten eri maat sopimukseen suhtautuvat, tuntuu koko ajan jonkun verran elävän. Suomi aikoo selkeästi hyväksyä sopimuksen, mutta meilläkin kerätään parhaillaan adressia, jossa sitä vastustetaan. Tämä on myös teema, josta keskustellaan paljon esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ja tähän ohjelmaan on tullut ehdotuksia, että tästä aiheesta olisi syytä tehdä oma ohjelmansa. Joten tässä se ohjelma nyt on. Kiitos ohjelmaehdotuksista. Mutta mistä tässä sopimuksessa oikein on kyse? Kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen Turun yliopistosta.
1: Globaali siirtolaisuus, kompakti. Kompakti on sopimus tai mikä se nyt sitten olisi asiakirja? Ja se on mm. nimenomaan koskien siirtolaisia eikä pakolaisia? Ei koske pakolaisia, vaikka se on osana sitä prosessia, jossa YKssa ollaan siirtolaisten ja pakolaisten asioita niin kuin samassa viitekehyksessä samojen kokoussarjojen puitteissa kyllä käyty läpi.
0: Mutta pakolaisilla on sitten omat Geneven sopimukset, eikö
1: Joo, ja no tässä niinku sivutaan jossain määrin, että silloin kun on näitä kriisi kriisilähtöisiä, yhtäkkiä siirtolaisvirtoja, niin sehän menee aika lähelle pakolaisuuden käsitettä, mutta se on tietoisesti pidetty ulkona se suoraan niinku mainitsemasta pakolaisuutta.
0: Koskeeko tämä siirtolaisuus ihan mitä vaan maahanmuuttoon, vai onko se nimenomaan, kun pakolaisuuden käsittehän on se, että pitää olla kokenut henkilökohtaista vainoa, että on pakolainen, mm. niin onko tämä nyt äh, semmoinen, että pitää olla nyt kokenut jonkunnäköistä hankaluutta? että on siirtolainen vai onko ihan kuka vaan, joka tulee johonkin maahan, niin siirtolainen? Koskeeko tämä sopimus kaikkia ihmisiä?
1: Tämä on hyvin laaja-alainen siinä mielessä, että tässä nimenkin perusteella sopimuksessa pyritään tämmöiseen mahdollisimman niin säännönmukaiseen ja suunniteltuun siirtolaisuuteen. Eli niin kuin jollain tavalla nostetaan esille, että se tavoitetila olisi sellainen, että kaikki siirtolaisuus olisi niin suunnitelmallista ja harkittua, Järjestelmällistä ja ja järjestettyä. Siltä osin se tietysti koskee EUn sisäistäkin liikkuvuutta, työn perässä liikkumista maasta toiseen työnhakua ja näin edelleen. Mutta siellä on sitten tämmöisiä käsitteitä kuin ilmastopakolaisuus, joka tulee sitten jo aika lähelle sitä, että kun ihmiset lähtee esimerkiksi nälänhädän takia liikkeelle. Ja se koko kirjo tässä välissä on sitten niin kuin mukana. Ja siellä puhutaan myös sitten kaikesta ihmiskaupanestosta ja tällaisesta niin ihmisalakuljetuksesta, että, että myös ne asiat, jotka on tietysti todella kaukana tästä tämmöisestä työvoiman liikkuvuudesta EU-ssa, niin nekin on sitten siellä mukana. Niin, mutta sanoit
0: kuitenkin, että kaikki siirtolaisuus, että jos mä nyt vaikka haluaisin mennä, mm, ai niin kuin Yhdysvallat ei allekirjoittaa sitä. Jos mä nyt haluaisin mennä vaikka Britanniaan tekemään töitä ja sitten Britannia olisi allekirjoittanut tämän, niin olisiko mä sitten semmoinen siirtolainen? Tämä niin tämä Brexitiltä sitten pohjan pois, että se joutuu ottamaan? Mutta.
1: Ei joudu tietenkään, koska tämä ei ole juridisesti sitova, mutta että tietenkin sä voisit vedota tähän, jos meni menisit sinne, mutta joka tapauksessa, että jos... Britannia nyt näissä Brexit-neuvotteluissa joutuu niin jollain tavalla sitoutumaan tähän työvoiman liikkuvuuteen, niin siinä mielessä se Tilanne on niin kuin vahva jo muutenkin yhteismarkkinoiden sisäisen työvoiman liikkuvuuden suhteen, mutta toki tähänkin voisi sitten vedota. Ja sitten tässä on myös viitataan koko ajan niihin kansallisen työjärjestön sopimuksiin, jotka myös sääntelee tällaista niin kuin Sitä työperäistä siirtolaisuutta.
0: No, Otetaan nyt tämä Britannia esimerkiksi, että on niin kiinnostavaa, kun Britannia lähtee eu mm. hyvin pitkälle sen takia, että he eivät halua tämän tapasta muuttoliikettä ja siirtolaisuutta ja työperäistä siirtolaisuutta. Sehän oli kuitenkin tämmöinen yksi iso syy. Kehen tämmöinen ihminen, joka nyt lähtisi Britanniaan töihin, voisi vedota? Britannia on kaalikirjoittu, no kyllä. Mm. Mutta ainut EU-tuomiostumia se ei tietenkään voi... Vedotta, mutta mihin se sitten vetoo?
1: Hyvin tärkeää tässä on juuri se, että ei ole juridisesti sitovaa, että tässä ei anneta ihmisille oikeita, siis uusia ihmisoikeustyökaluja käyttöön. Että voisi mennä sanomaan tosiaan minkään maan tuomioistuimelle tai viranomaiselle, että tässä pykälässä lukee, että minulla on oikeus siihen ja siihen. Mutta tämä, sitten esimerkiksi tällaisissa maissa, kuten Australia, Niin siellä pelätään kovasti, että sitten semmoiset myötämieliset tuomarit saattaisivat ruveta tulkitsemaan tätä niin, että se sitten auttaa tämmöisiä myös yksittäisiä ihmisiä tilanteissa, joissa vaikka jonkun maan siis ihan nämä... Oleskelulupia myöntävät viranomaiset tai työlupia myöntävät viranomaiset eivät sitten ole niitä myöntäneet. Ja jos sitten ihminen valittaisi nä- tästä, niin siellä näissä niin kuin common law missä tuomareilla on paljon suurempi harkinnanvalta kuin meillä näissä oikeudellisissa järjestelmissä, niin siellä pelätään, että ne tuomarit saattaisi antaa tälle asteittain voimakkaampaa sitovuutta kuin mitä on ehkä niissä neuvotteluissa sitten ne valtiojohto ajatellut.
0: Ah, eli tämä tarkoittaa sitä, että tämmöiset niin kuin Yhdysvallat ja sitten ilmeisesti, niin Australia ja Yhdysvaltojen osin tämä vastustus perustuu mm. siihen, että heillä on tämä Common Law, mm. joka tarkoittaa sitä, että tuomarilla on tämmöinen eräänlainen mielivallan oikeus, kun meillä mennään vaihtoehto Book-kirjan niin mm. mukaan tosi pitkälle. Mm. Mm. Mutta miten isona selittäjänä sä pidät sitä sille, että he ovat
1: kieltäytyneet kirjoittamista? Varmasti hyvin suurena selittäjänä juuri sen takia, että siellähän tosiaan osa oikeudesta, tokihan heilläkin on myös tätä kirjoitettua lakikirjatekstiä, mutta että tuomareilla on myös tämmöinen lakia luova. Rooli ihan legitiimisti olemassa, että he todellakin saattavat sitten tällaisten ennakkotapausten avulla niin luoda oikeutta ja sitten asettaa tällaisia ennakkotapauksia, joissa sitten esimerkiksi tätä on tulkittu hyvin sitovana, jolloin se tavallaan sen sitovuus voi vahvistua. Vaikka tämä on tämmöinen soft law instrumentti, että niin, niin tätä pehmeää oikeutta, että oikeushan ei ole niin kuin enää sillä tavalla, että se olisi joko täysin sitovaa tai täysin ei sitovaa, vaan nykyisin toimitaan hyvin paljon tällä tämmöisellä joustavalla harmaalla alueella tässä välissä, jota sitten saatetaan kutsua soft lawksi, pehmeäksi, oikeudeksi tai miksikä tahansa, mutta että siinä sitten juuri tällaisten niin kuin ennakkotapausten vaikutus, myös tietenkin julkisen keskustelun vaikutus ja, ja komo erityisesti näiden yksittäisten tuomioistuintien tai tuomarien niin lakialuova vaikutus, niin, niin saattaa niin viedä sitä hyvin pitkällekin siihen sitovuuteen.
0: Entä sitten mikä tässä on? on ollut sitten EU-alueella se suurin vastustuksen kohde? On puhuttu, että me ei voida allekirjoittaa tätä, että tämä vie meidän itsemääräämisoikeuden. Sitten jos menee nettiin, niin huomaa, että siellä on hyvin paljon epäilyksiä, että Tarkoittaako tämä, että kuka vaan siirtolainen voi tulla tänne ja kohta täällä on niin satoja miljoonia siirtolaisia EU-alueella ja Suomessa varmaan satoja tuhansia sitten tällä logiikalla ja, ja me ei voida sille mitään, kun me mentiin tämä allekirjoittamaan.
1: Tämä on mun mielestä siis niin... Todella vastuutonta tämä nettikirjoittelu tämän myötä, että kun se sopimushan suoranaisesti alkaa sillä, että tämä ei ole valtioita sitova ja tässä nimenomaan vahvistetaan valtioiden suvereenisuus ja itsemääräämisoikeus näissä asioissa. Ja kyse on vain siitä, että voimistetaan valtioiden välistä yhteistyötä, asetetaan tavoitteita, pyrkimyksiä ja tämmöisiä niin kuin yhteistyötä vahvistavia välineitä, jotta voitaisiin koordinoida ja tavallaan saada se siirtolaisuus toimimaan sillä tavalla, että kukaan valtio ei, ei jäisi yksin niiden haasteiden kanssa. Siellä tulee erilaisia tiedonvaihtomekanismeja ja siellä on myös niin kuin, taloudellista apua, teknistä apua valtioiden välillä. Asetetaan velvoitteita tarjota apua ja osallistua yhteistoimintaan, vaihtaa tietoa, tansi, auttaa niin kuin... näitä läpikulkumaita. Siellä on
0: tämmöinenkin, että se henkilöllisyys pitää todeta aiempaa tehokkaammin Ainakin pyritään siihen, että sitä tehostetaan sitä mm. että ihmiset on oikealla henkilöllisyydellä.
1: Juu, siis siellähän on monenlaisia jopa juuri näitä, että henkilöllisyys paremmin selvitettäisiin ja että vaihdettaisiin informaatiota, dokumentoitaisiin, laitettaisiin niin rekistereihin, jotka sitten kaikille muille valtioille käytettävissä ja varmistettaisiin juuri se, että ihmiset eivät tavallaan niin pysty vaihtamaan näitä henkilöllisyyksiä, tai joku ei huku siitä järjestelmästä. hän kun se koordinaatio on huonoa, niin silloin tietenkin joku sellainen voi väärinkäyttää sitä, joka haluaa niin esimerkiksi eri papereilla eri maissa esiintyä, vaihtaa ikään kuin sitä henkilöllisyyttä.
0: Kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen Turun yliopistosta. Entä sitten, kun eu on puhuttu siitä, että miten sitten, jos maiden taloudellinen kantokyky ei kestä tätä? Sä oot itse sanonut, että tämä Taloudellinen kysymys myös pakolaisasioissa on aika problemaattinen. Että jos me ollaan niin kuin tietyt oikeudet luvattu, niin sit, tiedän, onko se sit, sitten niin, että viimeiseen euroon asti niin se pitää toteuttaa? tai siis, mi, mi, Miten tässä sitten toimitaan? suojaaks tämä sopimus sellaisia maita, jotka katsovat, että heillä ei ole varaa ottaa niin montaa siirtolaisista kuin olisi tulossa?
1: Joo, siis tässähän on todella, niin kuin mä sanoisin näin, että kaksi kolmasosaa, tästä sopimuksesta katsoo tätä asiaa nimenomaan valtioiden perspektiivistä, ja yksi kolmasosa on sitä niin niiden itse siirtolaisten niin kuin, tilanteen parantamista. No,
0: onko tämä Käsittää, Joo. Millä Joo,
1: siis siellähän on niin pitkä lista niistä asioista, että, että mitä valtio saa ottaa huomioon päättäessään omasta siirtolaisuuspolitiikasta, että, että siellä niin vahvistetaan se oikeus suvereenisti päättää omasta siirtolaisuuspolitiikasta, siitä kuinka paljon otetaan millä ehdoilla otetaan ja sitten vielä sanotaan, että ne legitiimit, huomioon otettavat seikat sisältää tämän taloudellisen asian, mutta myös joukon muita Kuten, asioita. Äh, no siis ihan kulttuurisia ja yhteisöön liittyviä ja, ja erilaisiin niin sosiaaliseen järjestykseen ja näin edelleen. Eli
0: tämmöinen rikollisuusasiakin on siellä mukana.
1: Joo, Eli, prioriteetit ja, ja vaatimukset, kriteerit. Ja sitten siellä on ihan ensimmäisenä tämmöinen niin uusi uus, tota, konsepti, mikä on niin kuin, että kansalliset real. Valiteetit joka on siis semmoinen catch-all kategoria, että siihenhän voi sisällyttää ihan kaikkea, että ihan. juuri tämä, että meidän tämänhetkinen ilmapiiri nyt on sellainen, että meillä nyt on vain vaikeeta tota esimerkiksi. Että... Toi niin käsitteen musta on kyllä semmoinen, että mitä siitä nyt enää sitten jäisi puuttumaan. Että, mm. Periaatteessa siis kuka maa tahansa,
0: mm. joka on allekirjoittanut sen, voi halutessaan jatkaa niin maailman tappiin tällä nykyisellä
1: systeemillä, että aina löytyy peruste. Kyllä, kyllä, että millään tavalla, että sitä korostetaan kerta toisensa jälkeen näinkin lyhyessä sopimuksessa. Se todella toistetaan monta, monta kertaa, että ei millään tavalla vaikuta siihen itsemääräämisoikeuteen, eikä sitä vähennä. Tämä vain auttaa selviämään niistä haasteista, mitä on niin paremmin. Mutta toki siellä on ne tavoitteet ja sitten siellä on ne kaksivuotiset keskustelut ja neljän vuoden välein tehtävät tällaiset niin kuin tapaamiset, mutta ne ei, ole, ne ei keskity kuhunkaan yksityiseen maahan ollenkaan, vaan tähän kokonaisuuteen ja siihen, että miten YK on selvinnyt niistä pyrkimyksistä, joita YKlle on asetettu, että siellä kun, niin kuin sanon usein, niin näissä tämmöisissä soft law-instrumenteissa tai tämmöisissä ei- sitovissa pyrkimyksissä, niin se tärkein keino, millä niitä yritetään saada niitä pyrkimyksiä täyttymään, niin on se, että keskustellaan ja, ja yksilöidään tiettyjä maita ja, ja niin kuin mediallekin no. kerrotaan tämä naming and shaming, että teidän maassa on nyt tämmöiset käytännöt ja nämä on huonot. Ja pyritään niin tämmöisellä painostuksella tavallaan saamaan maita toimimaan tiettyjen sitoumustensa mukaisesti. Mutta tässä, kun katsoo nyt sitä seurantamekanismia, joka sinne kyllä on rakennettu, niin siellä ei ole edes tätä tämmöistä yksilöimistä ikään kuin. Eli ei sanota, että te olette
0: nyt Niin, niin,
1: tai ainakin se on jätetty mahdollisimman auki. Täällähän on vielä sitten semmoinen, että YKn yleiskokous tulee päättämään siitä, että miten ne, tavallaan ne keskustelut käydään, miten ne organisoidaan, mutta selvästi täällä on pyritty siihen, että ei sellaista tavallaan niin monessa ihmisoikeussopimuksessa ole, että otettaisiin ihan yksi, yksittäinen maakeskustelun alle ja tavallaan mm. niin käytäisiin läpi, että selittäkää, miksi teillä on tilanne tällainen tässä kysymyksessä, että niin tähän perustuen semmoista ei voi tehdä.
0: No sitten on myös kysytty, mm. että minkä takia tätä sit ylipäänsä pitää allekirjoittaa, jos ei täällä ole mitään merkitystä?
1: No siis mun mielestä täällä oli paljon sellaisia porkkanoita. Että, että täällähän on esimerkiksi niin kuin tämmöinen oma rahoitusinstrumentti, josta voisi saada esimerkiksi maiden yritykset, jotka kehittäisivät tämmöisiä uusia, hyviä asioita. Sanotaan nyt vaikka, että jos kehittää tämmöisen niin kuin vaikka järjestelmän, millä saataisiin näitä henkilöpapereita seurattua, tai ne saataisiin jonnekin vaikka yleiseen, kansainvälisesti avoimeen tietopalveluun rekisteröityä, tai jotain, jokin tämmöinen, niin jopa tämmöiseen voi saada rahoitusta. Sitten voi saada teknistä apua, sitten pääsee käsiksi näihin tilastoihin, yk lupaa pitää hyvin niin kuin, tarkkoja tilastoja ja kerätä näitä parhaita käytäntöjä. Että täällä on todella monta sellaista asiaa, jotka niin auttaisi. Myös niitä maita, jotka haluaa valvoa tarkemmin ja ehkä niin rajoittaa sitä pääsyä, niin tänne on rakennettu semmoisia niin porkkanoita, joiden avulla myös sitä voisi tehdä. Et jos tätä lukee niin, niin on aivan hullua, että nämä, jotka haluaa rajoittaa, ei menisi tähän mukaan, koska heille niin tämä lisäisi sitä, että he pystyis ennakoimaan, pystyisivät niin estämään pakolaisten tulon jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja ilmoittamaan naapurimaille ja käymään niiden kanssa... Niin kuin läpi ne, ne toimintamallit, joilla he pystyvät niin vaan paremmin valvomaan, rajoittamaan ja estämään. Että et siis päästä mukaan näihin kaikkiin järjestelmiin, niin vaikka se oma politiikka olisi suuntainen, niin muun mielestä tämä niin on hyvä. Eli tässä on taas tämmöinen mm. tilanne,
0: että me emme ole allekirjoittamassa tätä niin sanottua hyvyyttä me vaan niin sanottua pahuttamme.
1: Niin, se, se on täysin mahdollista, että, että tätä katsoisi näinkin. Että sen takia tämä tavallaan niin kuin, Huonosti informoitu kritiikki tätä kohtaan Mua niin siinä, siinä mielessä kyllä vähän huvittaa jopa, että, että en mä, mä en pysty näkemään, että, että meidän maassakin näillä suurilla pakolaisvastustajilla, niin, niin tämä voisi olla suoraan niiden kynästä. Sä oot seurannut varmasti tätä keskustelua tätä. Tämän ympärillä Euroopassa,
0: niin mitkä ne on ollut sinun mielestä ne syyt, minkä takia maat on sanonut, hei he allekirjoita tätä? He ovat sanoneet, että se rajoittaa heidän itsemääräämisoikeuttaan ainakin, mutta sen varmaan osaat noin sävyt paremmin.
1: Joo, siis siellä on kaikenlaisia ylilyöntejä ja tavallaan niin aivan sellaista vääristelyä, että, että niin kuin olen sanonut jo monta kertaa, niin täällä sanotaan ensimmäisessä lauseessa, että Korostetaan suvereenisuuden merkitystä paljon enemmän kuin vielä monissa muissa sopimuksissa. Että jos ajatellaan nykyisiä kansainvälisiä ympäristösopimuksia tai kauppasopimuksia, niin niissähän jo niin kuin aletaan korostaa tätä niin kuin tavallaan interdependenssiä. Että kaikki ovat riippuvaisia toisistaan ja täytyy tehdä kiinteää ja syvää yhteistyötä, puhumattakaan niin kuin EUn syvästä integraatiosta. Mutta tässä mennään niin kuin sinne sata vuotta taaksepäin, että tämmöistä niin kuin hyvin niin kuin vahvaa, itsemääräämisoikeutta, niin tässä korostetaan. Ja tämä on ainoastaan täynnä sellaisia mekanismeja. Tietysti sanotaan, että itsemääräämisoikeus, mutta myös ihmisoikeudet on tärkeitä. Mutta että niinhän ne on ollut edelleenkin. Että tämä ei tuo mitään sellaista uutta, joka jollakin tavalla haastais valtioiden suvereenisuutta.
0: On siitä, siihen pakko olla joku syy, että se on kuitenkin torpattu.
1: Jos tämän on niin joku juristi näistä maista torpannut, niin ihme on. Että ainoahan siinä on se, että niin ennakoidaan historiallista kehitystä. Että jos ajatellaan nyt vaikka taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisiä oikeuksia, jotka niin lähtivät tämmöisestä samanlaista pyrkimys tavoite, ohjelmallisesta kielenkäytöstä silloin toisen maailmansodan jälkeen, niin ne on niin asteittain sitten nämä asiakirjat saanu enemmän ja enemmän sitovuutta Eli tavallaan tässä niin kuin pelätään, että tässä tulee niin kuin joudutaan kaltevalle pinnalle, että vaikka nyt ei mitään tavallaan menetetä, niin, niin joudutaan johonkin prosessiin, joka sitten vääjäämättä johtaa siihen, että nämä siirtolaisten oikeudet, jotka tässä ei siis lisännyt, vaan on jo olemassa ihmisoikeussopimuksissa, niin että ne, ne sitten niin jollakin tavalla tulisivat voimakkaammiksi, mutta että, että se on tämmöinen niin pelkotila siitä, että mihin tämä prosessi saattaisi jossain, jossain vaiheessa johtaa.
0: No mitä silloin voi tehdä se maa, jos se on nyt mennyt allekirjoittamaan tämän sopimuksen ja sitten huomannut, että nyt ollaan niin sanotusti kaltevalla pinnalla, mm. niin äh, voiko se sitten irtisanoa itse asiassa tästä sopimuksesta?
1: Milloin tahansa. Ja lopettaa olemasta mukana näissä YK on keskustelufoorumeissa, mitä tässä nyt ajatellaan kahden ja neljän vuoden väleille. Eihän niihin on pakko lähettää edustajia, ei siihen ole pakko allekirjoittanut. allekirjoittanut, tästä voi vetäytyä. Tai sitten vaan tulkita tätä niin kuin sana muoto onkin, että me pyrimme näihin asioihin, mm. mutta emme ole vielä päässeet. Kuitenkin kun
0: tämä on ohjenuora, niin onko tämä sitten onko siihen joku syy, että tämmöistä ohjenuora-sanaa on käytetty?
1: Joo, siis kyllä ilman muuta, että niin kuin tuossa alussa puhuttiin, mm. että common law-maissa niin on mahdollista, ja hallitukset sitä hiukan pelkäävät, että nämä tuomioistuimet tästä käyttäisivät sitä semmoisena niin toissijaisena mm. ei-sitovan no oikeudella. Onko se
0: mailla nyt se ongelma muilla kuin Briteillä, Onko EU-tuomioistuimella tämmöistä taipumusta?
1: Ää, ei EU-tuomioistuimella, mutta varmasti niin kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimella. Mutta sielläkin niin ne, tavallaan nämä, nämä omat ihmisoikeudet, mitkä sielläkin niin kuin on, niin, niin ne tarjoaa jo kaiken sen suojan ja paljon niin kuin yksilöidymällä ja niin kuin pikkutarkemmalla tasolla kuin mihin tässä viitataan. Että jos tähän niin esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin viittaisi, niin se olisi osana sellaista niin kymmenen muun sopimuksen niin litaniaa, jossa sanotaan, että näissä kaikissa sopimuksissa samansuuntaisesti pyritään turvaamaan. Eli esimerkiksi haavoittuvien lapsisiirtolaisten osa ja, ja niissä kaikissa sanotaan, että valtiottomuutta pitäisi välttää ja ihmisille pitäisi olla oikeus henkilöasiakirjoihin, tunnistamisasiakirjoihin. Silloin sillä olisi
0: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa sillä saattaisi olla painoarvoa. Minkälaiset mahdollisuudet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimella sitten olisi
1: kävellä valtion yli? Ei minkäänlaisia. Että kyllähän, niin kuten tässä sanotaan niin, niin selkeästi, se, että valtiolla on oikeus asettaa se oma siirtolaispolitiikkansa, kiintiönsä, sääntönsä täysin itsenäisesti. Sitä joutuu Euroopan
0: ihmisoikeustuomioistuin kunnioittamaan.
1: Totta kai, ja siis siellähän nyt ensisijaisena sopimuksena on se Euroopan ihmisoikeussopimus, jota siellä sovelletaan, mutta että niin kuin siinä voisi tämmöisenä tukena sitten, että, että jos sieltä jo tulisi jotain argumentteja jollekin vaikka Lapsi siirtolaiselle tai jollekin, joka ei sitten olisi saanut vaikka terveydenhuoltoa tai jotain siirtolaista olisi syrjitty työmarkkinoilla tai muuta. Ja jos se Euroopan ihmisoikeustosopimus jo itsessään niin kuin johtaisi siihen, että se olisi tuomittavaa käytöstä, niin tätä voitaisiin käyttää niin kuin lisäperusteluna, mutta, joutuuko, mutta ei mitä minään itsenäisenä Mutta, silloin, mutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuomioistuinta sinänsä pitää totella? Joo, joo mutta että sielläkin tietysti sitten ne sanktiot, no sieltähän on tullut nyt vähän niin semmoisia tavallaan niin kuin raskaampiakin päätöksiä esimerkiksi Venäjää kohtaan viimeisen parin vuoden aikana, mutta että kyllähän sielläkin niin tavallaan Euroopan neuvosto pyrkii keskustelemaan aina valtion kanssa siitä, että miten te näitä asioita niin parannatte omassa maassa. Onhan Suomikin tuomittu monta, monta kertaa tästä, että meillä on niin ylipitkät oikeudenkäynnit. Mutta että se aina tuomitaan uudestaan, koska se on semmoinen tilanne, jota me ei ole pystytty korjaamaan, ja sitten me maksetaan niitä yksittäisiä korvauksia niille ihmisille, jotka on siellä sitten onnistuneet voittamaan, ja sehän nyt ei ole mitenkään helppoa, mutta sitä tavallaan ei siitä mitään kokonaisparannusta tähän ongelmaan esimerkiksi tule, ja ja näin se olisi näissäkin asioissa, että jos joku yksittäinen Siirtolainen onnistuisi jonkun jutun voittamaan ja perusteluissa tämä lukisi, niin ei se silti sitä tarkoittaisi, että tämä yhtäkkiä niin alkaisi sitomaan jotakin valtiota jollain merkittävällä tavalla.
0: No, jos nyt tällä hetkellä nämä, nämä maat, jotka ei tätä allekirjoita, niin EU-maista on esimerkiksi niin Itävalta, Puola, Unkari, Tsekki, näitä isoja muita maita on esimerkiksi Australia, Yhdysvallat, niin Onko niillä kaikilla se sama peruste, että he ei vaan nyt haluu, että heidän itsemääräämisoikeutta on millään lailla rajoitetty.
1: Siis Tämä on hirvittävän surullista, kun kyse on tällaisesta sopimuksesta, josta niinku juridisesti ei pysty löytämään sellaista syytä. Et vaikka mä oon lukenut millä, millä tavalla niinku Pirun raamattua, niin ei pysty löytämään syytä, että miksi tähän ei. Mitä
0: he sanoo? Oletko se lukenut?
1: E, siis kyllä, mä, niin kun googlettaa, no, no, niin sieltä niin. ensimmäiseksi tulee ihan käsittämättömiä argumentteja, jotka tulee siltä, poliittiselta puolelta, niin joka, joka on juuri tällainen, näin, että, että tota, tämä nyt uhkaa niin kansakuntien olemassaoloa. Ja ja sehän on täysin käsittämätöntä, että tämä sopimus ei millään tavalla uhkaa kansakuntien olemassaoloa. Ja toiseksikin, jos joku uhkaa kansakuntien olemassaoloa, niin se on vaikka kielien häviäminen tai joku tämmöinen asia, joka ei todellakaan johdu siirtolaisuudesta. Että että tavallaan nämä argumentit, mitä mä oon nyt ainakin lukenut, niin ne ei ole sillä tavalla juridisesti tosiasiapohjaisia. No
0: entäs tämä, että tähän on myös pelätty, että tällä varjolla tullaan maahan ja sitten jäädään työttömiksi ja se rasittaa sosiaaliturvaa. Antaako tämä jotenkin semmoiseen niin kuin mahdollisuuksia?
1: Ei, ei tämä anna mitään lisäoikeuksia. Saanko tämän, saaks tämän Mutta... perusteella
0: poistaa ihmisiä, siis kun on tämän allekirjoittanut, niin edelleen? Edelleen
1: saa poistaa, jo, mutta että täällä tietysti lukee, että, että, että valtioiden tulisi kehittää ja tarkastella omaa lainsäädäntöönsä niin, että se varmasti noudattaa kaikkia ihmisoikeuden, ihmisoikeuksissa olevia niin kuin näiden asianmukaisten tai oikeudenmukaisten oikeudenkäyntien periaatteita. No, no niitä täytyy joka tapauksessa noudattaa.
0: Entä sitten, tuota, siellä on myös tämmöinen kohta, jossa sanotaan, että että pitää niin valvoa mediaa, miten media puhuu. Että mm-hmm. Tästä on myös kritisoitu, että ei saa kritisoida niin siirtolaispolitiikkaa. Onko se näin?
1: No ei siellä nyt niin sanota, mutta sanotaan, että olisi tärkeää niin kehittää sellaista julkista keskustelua, jossa kerrotaan niin tosiasia-pohjaisesti siirtolaisuudesta, muista kulttuureista ja tällaisesta, että, että niin pyrkiä niin estämään tämmöistä niin vihapuheen ja, oliko... ja tietämättömyyden.
0: Oliko Kestäminen sitä, että jos on vihapuhetta, että jos sitä vihapuhetta on niin paljon, niin sitten ää, valtio ei, ei pidä tukea sellaista mediaa.
1: Joo, siis se oli täällä niin kuin sillä tavalla ilmaistu, että... Kaikin mahdollisin tavoin pitäisi pyrkiä kehittämään lainsäädäntöänsä ja omaa julkista keskusteluansa ja mediaansa sillä tavoin, että että siellä olisi asiallista keskustelua ja vihapuhe. Sitä
0: on myös kysytty, miten tällaiset ohjeet tai periaatteet voidaan soveltaa yhteen sananvapausperiaatteen kanssa sana käsite, jota voidaan tulkita eri tavoin, samoin kuin vihapuheen käsitettäkin. Kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen Turun yliopistosta.
1: Niin, siis sananvapaushan on hyvin, hyvin eri tasoista eri maissa, siis jopa EU-valtioiden sisällä ja sitten Yhdysvalloissa ja siellä eri osavaltioiden kesken ja näin edelleen. Että, että, et, ja samaten niin sitten se osuu tietysti myös vihapuheeseen, että, että mikä on sitä sellaista niin todella rotuvihamielistä tai, tai vihapuhetta eri valtioissa, niin kyllä siinä niin valtioiden harkinta, ettei ei täällä anneta mitään määritelmää, mitä se on. Kaan. Ei, vaan, vaan sanotaan vain, että se, minkä valtio sitten määrittelee vihapuheeksi, niin se pitäisi lailla kieltää. Eli itse saa määrätä jälleen, miten se määrittelee. Ja
0: mikä tämän
1: merkitys tulee olemaan tulevassa
0: lainsäädännössä? Tässä Risto Heikkilä, sosiologian professori Tampereelta, oli joku aika sitten haastateltavan, ja hän sanoi näistä EU-arvoista, että että niiden käytännön merkitys on se, että sit kun ruvetaan vääntää jostakin, niin sitten niihin voi aina niin perustaa jotakin. Sitten on myös kysytty, että tuleeko täällä olemaan niin tulevan lainsäädännön pohja. Sitähän on myös pelätty paljon. Sitten ruvetaan niin pykälä pykälältä ottamaan täältä ja sanomaan, että mehän ollaan allekirjoitettu tää että täpärää, tämä on nyt pakko toteuttaa, ja sitten me ei maha sille mitään.
1: Tämmöistä niin kuin, pelkoa on ollut. Joo, totta kai semmoista pelkoa niin aina voi olla, mutta että, että ihmisoikeussopimukset, jotka on sitovia, niin ne pitäisi sitten pelottaa enemmän, koska nämä kaikki samat asiat on jo niissä ihmisoikeussopimuksissa, jotka... Jotka me ollaan solmittu. Luuletko, että tämä tulee vaikuttamaan? Tai arveletko,
0: että tämä tulee vaikuttamaan? Että tästä tulee semmoinen juttu, että no mehän on allekirjoitettu, että sehän käytiin silloin se keskustelu, että et, et sitten tulee tämmöinen. Ja mitä sä olisit mieltä siitä noin niin juristina,
1: että voiko näin toimia? No ei tietenkään niin voi toimia eikä Suomessa niin toimita, koska eihän tietenkään kaikki hallinnon alat ole olleet edustettuna siellä YKssa, kun tästä on neuvoteltu. Ja kun meillä hallituksen esityksiä laaditaan, niin kyllähän siinä käydään valtavat keskustelut, jos nyt katsotaan vaikka sote-keskustelua, että kaikki pääsevät sanomaan niin kuin no. oman mielipiteensä. Mutta että jos nyt ajatellaan, että joku taho sitten lainvalmistelussa ottaisi tämän esille, niin tähän on kokonaisuudessakin vain 30 sivunen dokumentti. Eli kyllä ne on yleensä hallituksen esitykset on paljon paljon pitempiä. Eli tähänkin, niin vaikka, vaikka tähän kuinka niin raskaasti joku taho vetoaisi, niin kyllä sitten sinne kerätään paljon paljon muitakin mielipiteitä ja varmasti niitä vastakkaisia mielipiteitä. Ja niin kuin täällä sanotaan, niin kaikki intressitahot pitää kussakin valtiossa ottaa mukaan, kun näistä asioista päätetään. Juu, Joo, kyllä. Puhutaan nimenomaan, että laajat intressitahojen konsultoinnit, aina kun näistä keskustellaan ja neuvotellaan. Ja sitten tietenkin se, että täällähän annetaan niin kaiken näköisiä ehdotuksia, että mikä voisi niin auttaa, miten voisi koordinoida, miten voisi toimia yhteistyössä alueellisten järjestöjen kanssa, EUn kanssa, naapurimaiden kanssa ja niin edelleen. Ja kaikenlaisia parhaita käytäntöjä ja sitten näitä, Paljon on myös tämmöisiä niin valtion talouteen liittyviä argumentteja, että miten saataisiin tämmöisiä win-win-tilanteita, että kaikille olisi niin hyväksi nämä, nämä toimenpiteet. Mutta tämä
0: on kuitenkin sille osiolle ihmisistä, jotka haluaa parantaa siirtolaisten asemaa, niin tämä on näköinen.
1: Kyllä tästä voi tietenkin vetää paljon perusteita, mutta kyllä voi siihen toiseenkin suuntaan, siis tähän näin, että että me päätämme itse emmekä kuuntele kenenkään muiden mielipiteitä.
0: Onko se sun mielestä se kaltevan pinnan logiikka kaikilla näillä mailla, jotka on nyt kieltäytynyt allekirjoittamasta, että se on nimenomaan se pelko, että mitä tästä seuraa, että vaikka tämä ei ole nyt sitova, mutta tuollahan sanotaan tuolla tekstissä moneen kertaan, että on sitova. Itse tekstissä.
1: Niin, siis siellä käytetään semmoista kieltä, joka löytyy myös monesta niin kuin juridisesti sitovasta. Mutta että kyllähän siellä alussa ja lopussa, joka paikassa sanotaan, että tämä on nimenomaan ei-sitova non-binding Mut onko se, dokumentti. Mutta miten sä
0: sitten näet nämä Itä-Euroopan maat? Ja, ja...
1: No onhan tässä semmoista, että, että kun tämmöisissä sopimuksissa, joissa ei, ei niin saada aikaan niitä semmoisia juridisesti sitovia pykäliä, niin siellähän sitten niin kuin pyritään luomaan, kamalasti lisää prosesseja. Se on ehkä ainut asia, minkä tämän kaltevan pinnan lisäksi, että mitä, mitä mä niin voisin itse tästä kritisoida, on se, että kun nämä kerran on olemassa ihmisoikeussopimuksissa, nämä, niin tarvitaanko vielä niin kuin yksi koneisto lisää, jossa tulee lisäkokouksia ja lisäkoordinointia, ja pitää tulla kaikenlaista lisäkeskustelua sekä kansainvälisesti että kansallisesti, ja käynnistää kaikkia tämmöisiä niin kuin lainsäädännön arviointi-työryhmiä ja tällaisia. Että, että ehkä vain se, että se on kallista luoda. Niin lisää tällaisia byrokraattisia tavallaan niin keskustelufoorumeita, jossa tämän sopimuksen näitä pyrkimyksiä ja tavoitteita sitten niin pyritään ikään kuin edistämään. Niin sanot, mm. mutta
0: sanoit, että se voisi sun olla se syy olla mm. allekirjoittamatta, mutta mm. sanoit sä, että sun mielestä se kalteva pintakin voi olla kyllä ihan hyväkin syy?
1: Ei, ei, ei tietenkään. Että...
0: No EU? Minkälainen palikka EU on tässä? Juncker on sanonut, että Hölmöt ovat he, jotka eivät tätä allekirjoita. YKssa kuitenkaan niin kuin EU ei voi mennä allekirjoittelemaan mitään meidän puolesta, siellä, mm. siellä se mennään maan maalta, mm. mutta mikä se EUn rooli tässä on?
1: No kyllähän EUlla varmaan se rooli tässä on, että ne valtiot, jotka eivät EUssa tai jotka ovat tämän koordinaation kannalla ja sitä koordinaatiota tarvitaan juuri tämän niin kuin, epäjärjestäytyneisyyden tai järjestystä vaarantavan kaoittisen tilanteen välttämiseksi, niin ne nyt sitten toivoo, että tavallaan YK-piirissä saataisiin jotakin selkää nojaa sille, että sille, mihin, niin, sille. mitä ei olla eu saatu aikaan. olisiko että... tämä on
0: sitten pohjapaperi sille tulevalle EU-suunnitelmalle?
1: Varmasti tässä on EU, niillä EU-valtioilla, jotka todella ajaa sitä koordinaation niin sitovaa, ja, ja tota nopeaa järjestämistä EU-tasolla, niin niillä on ollut tässä iso rooli näiden argumenttien ja näiden perusteiden ja näiden muotoilujen aikaansaamisessa. Että varmasti uskon, että tätä sitten käytettäisiin EU-ssa siinä mielessä. Mutta tosiaan, niin eihän tässä, tässä ei niin kuin oikeastaan ole mitään sellaista, joka tekisi tilanteen yhtään huonommaksi kenellekään, joka haluaa itse määrätä asioitaan tulevaisuudessa. No,
0: onko tästä myös puhuttu, että kun se on nyt joulukuun, oliko se kymmenes päiväsi. A- Etelä-Afrikassa se allekirjoitustilaisuus. Kyllä, niin yeah. onko se nyt allekirjoitustilaisuus vai mikä tilaisuus se nyt on?
1: Tämä on tietysti nyt se, että, että varmasti tehdään niitä tunnusteluja, että Vasta. kuinka paljon ja. niitä allekirjoittajia tulee Mutta, mutta siihen allekirjoitetaan. Kun sanottiin, että siitä ei allekirjoita, mutta kyllä siihen fyysisesti allekirjoitetaan. No tällä hetkellä tietysti Joo. näyttää siltä, mutta että jos alkaa näyttää siltä, että tulisi tilanne, että ei saada sitä vaadittua määrää allekirjoituksia, niin silloinhan tietenkin voidaan muuttaa asia, koska sehän olisi ihan Todella surullinen tilanne sitten, jos se olisi tämmöinen konferenssi, joka ikään kuin romahduttaa Kuol, sen. olisiko se koko paperi? Silloin tämä kaatuu. Niin siis tässä muodossa varmasti kaatuu, mutta tämä nyt on osa sitä niin kuin korkean Prosesio. tason keskusteluprosessi, että tavallaan se hän on olemassa. Että siellähän on se kaksi vuotta aikaisempi tämä New Yorkin hyväksytty julkilausuma. New Yorkin julkilausuma tästä, jossa niin kuin annettiin tehtäväksi valtioille valmistella tämä tämä ei-sitova asiakirja. Et tavallaan, niin kun, siitähän me sit julkilausumaan, se on nyt kuitenkin jo hyväksytty. Et jos ei se ole tämä, niin sit se on joku muu, että valmistelu jatkuu, koska siitä tosiaan sovittu 2016, että ei tätä, niin tätä korkean tason keskustelujen viitekehystä ja, ja jatkuvaa seurantaa, niin sitä nyt ei tietenkään pureta jos on tämä asiakirja tai sitten joku paranneltu versio. Tästä on myös kritisoitu, että se väestön kasvuunhan se ei ole mitään kantaa otettu. Joo, siellä ei ole edes mainittu asiaa, vaikka melkein kaikki muut asiat hyvin laajalla spektrillä on mainittu. Että se on yksi niitä jälleen isoja kysymyksiä, että, että esimerkiksi jos on nyt ajattelee Kiinaa ja Intiota, hyvin vaikutusvaltaisia valtioita, niin, niin heillä on varmasti ollut sanansa sanottavana. Okay.
0: He Miten on. nämä tarkoittaa nämä kansainväliset sopimukset niin kuin EUn kannalta? Kuinka paljon näitä pitää ylipäänsä totella? Ja tästä on joskus sanottu näin, että ei näitä siis kukaan vapaaehtoisesti allekirjoittelisi. Että mm. Nämähän aina jotenkin kuitenkin vaikuttaa siihen valtion suvereniteettiin jollain tasolla helposti, mm. ehkä ei aina, mutta usein. Mm. Niin tavallaan valtio allekirjoittaa näitä niin kuin pakon edessä. Onko se näin?
1: Joo, no se, että millaista, että onko se semmoista positiivista myönteistä pakkoa, kun me eletään yhdessä maailmassa kuitenkin, vai onko se sitten semmoista negatiivista kiristämistä, että jotain poliittista painostusta on, niin tätä jälkimmäistä, että tietenkään ei ei saa YK peruskirjan mukaan tietenkään harjoittaa. Mutta kansainvälinen järjestelmä on siis horisontaalinen järjestelmä, tämmöinen, että kaikki on samalla ikään kuin tasolla, ei ole mitään... Maailman hallitusta, joka voisi niin ylhäältä päin sanella, että allekirjoittakaa, saati sitten toimeenpanna, ellei turvallisuusneuvosto sitten rauhan ja turvallisuuden tilanteessa siis lähinnä aseellisten konfliktien kohdalla. Mutta että kyllä se niin kuin perustuu, ja niin kuin täälläkin sanotaan, että se on konsensuaalista, eli suostumusperusteista on kaikki. Ja tässä ei ole niitä rangaistuksia ja sanktioita tässä gcm mutta ei tämä mm.
0: hirveän paljon muissakaan sopimuksissa olla.
1: Joo, ja niissäkin, missä on, niin kyllähän niistä on aina niin valtioita kuullaan hyvin tarkkaan ja niitä pyritään eri tavalla tukemaan, että ainahan vaarana on se, että mitä nyt on nähty esimerkiksi kansainvälisen rikostuomioistuimen kohdalla, että kun sieltä tulee valtiolle niin epämiellyttäviä, langettavia tuomioita, niin siinä sitten heti aletaan sanoa, että me taidetaan... Niin erota tästä sopimuksesta tai tämän tuomioistuimen jäsenyydestä, että kyllä kansainvälisten sitovienkin velvoitteiden toimeenpano, vaikka ne olisi kuinka tiukkoja, niin on hyvin paljon tämmöistä niin neuvotteluperusteista, että jos jollakin valtiolla saa langettavan tuomioon, jos se on joku ongelma, niin te, ei se sellaista ole missään tapauksessa niin yksilön kohtelu, esimerkiksi kansallisessa oikeusjärjestelmässä, mutta mikä on niin mielenkiintoista kehityssuuntaa nyt, kun nähdään, että EU Puuhan, on niitä voimakkaimpia tällaisia valtioiden yläpuolella olevia toimijoita, joissa on voimakkaat niin sanktiojärjestelmät, sammut, mitä on. Niin kuin, siellä Joo. todella on Joo. sellaisia, mitä missään Joo. muussa kansainvälisessä järjestelmässä ei ole. Ja meilläkin on nyt se tilanne, niin kuin me tiedetään Puolan, Unkarin, Italian muiden kanssa, että vaikka ei pysyttäisi jossakin budjettiraameissa Joo. tai jos ei noudateta tiettyjä perusperiaatteita, niin kyllähän niin komissio kovasti uhkailee, mutta sitten kuitenkin niin neuvotellaan jäsenvaltioiden, muiden naapurien kanssa, käydään sitä poliittista vääntöä siitä, että mitkä ne sanktiot loppujen lopuksi on. Ja sittenkin, kun jos ne sanktiot langetetaan, niin että ei niitä suorituksia, vaikkapa sakkoja, sieltä voidaan niin ihan noin vaan mennä hakemaan. Että ne voi olla myöhässä toisaalta. No nyt esimerkiksi oli juuri, juuri uutisoitiin siitä, että Venäjä ei ole pitkään aikaan maksanut Euroopan neuvoston jäsenmaksuja, ja siitä se sanktio pitäisi olla se, että erotetaan. No siitäkin nyt sitten Suomi tulee puheenjohtajamaaksi, siitä keskustellaan seuraava puoli vuotta, että, että no mitäs nyt pitäisi tehdä. Kum... Vai korvaan kukaan uskalla? Siis niin, niin, sepä se näissä on, että kun ollaan siinä horisontaalisessa järjestelmässä, niin usein ajatellaan näin, että tämmöinen niin kuin nopea ulospotkiminen tai nopea tällainen niin sakkojen langettaminen, niin se saattaa vain niin katkaista sen keskusteluyhteyden ja johtaa vielä huonompaan tilanteeseen kuin se, että jos pyritään niin suostuttelulla vakuuttelemaan joku maa siitä, että toimisi nyt vähän enemmän sillä tavalla, että se olisi vähemmän vahingollista muille valtioille.
0: Onko sitten niin yleensä, että loppujen lopuksi suostuttelukeino on rahaa, taloudelliset edut?
1: Kyllä, hirveän usein se on se, mutta että, että niin kaikista tämmöisissä asioissa nyt niin tämä siirtolaisuus ja, ja sitten toinen on tämä tota kansainvälinen rikollisuus, mikä täällä mainitaan monta kertaa, niin onhan täällä tiedonvaihdolla, että tieto on toisaalta niin kun rahaa. rahaa. Et voi melkein sanoa niin, että, että 2000-luvun niin kun raha on dataa. Tai tieto. Ja nimenomaan
0: henkilötieto Niin,
1: nimenomaan. Henkilö, ja että siihen täältä, täällä on niin todella paljon näitä instrumentteja, porkkanoita, että saa käyttöönsä todella hyvin sitä tietoa, tietopalvelua, tilastoa, tukea, kaikkea tällaista näin, jos tähän tulee mukaan. Ja se tietysti auttaa kaikessa rikollisuuden torjunnassa ja kaikkien niin ei-haluttujen ihmisten seurannassa ja, ja tällaisten niin tavallaan ei-haluttujen tekojen ehkäisyssä. Mutta
0: että tähän tulee tämmöistä
1: päällekkäisyyttä,
0: kun mm. sanoit, että nämäkin tämän GCM-sopimuksen asiat on itse asiassa jo allekirjoitettu mm. moneen kertaan tavallaan. Mm. Niin ä, tässä, se lisä, mikä tässä on, on tämä tietojenvaihto, että jos elämän haluaisi tehdä yksinkertaiseksi, niin tähän olisi voinut panna vain tietojen tietojenvaihdon ja, ja annetaan myös niin kuin rahallista tukea teille. Mm. Se olisi ollut siinä ja se olisi mm. ollut ehkä niin kuin juristien kannalta kätevämpi.
1: Niin, niin että meillä juristien keskuudessa on niin kun, ja se on vähän kuin niin näkemys tai mielipidekysymys, että toiset on sitä mieltä että niin kun sitä juridista viidakkoa pitäisi Ike. pelkistää ja. ja karsia vähemmän sääntelyä olisi niin enemmän sääntelyä ja toiset on sitä mieltä että ei kun luodaan vaan uusia ja niin päivitetympiä instrumentteja Siin, tällaisia ja että päälle tulee lisää. Niin koko ajan niin, koska eihän niitä sitten pureta ja ehkä helpompi siis se on jollakin tavalla niin myös näyttävämpää, että nyt taas tehtiin uusi hieno sopimus ja se on kunkin maan hallitukselle tämmöinen saavutus, että että se on paljon vähemmän mediaseksikästä, että no niin, että onnistuttiin muuttamaan jotain pykälää jossain 50-luvun sopimuksessa, että että se vaan on tämä realiteetti niin, että aina kasautuu uutta, että että esimerkiksi jos puhutaan EU-sta, että minkä verran siellä on näitä sitovia erilaisia direktiivejä voimassa, niin onko niitä joku 50 tai joku tämmönen ja, ja onko niistä niin kuin sit joku, joku tuhat käytössä. Et sielläkin on tällaista niin kuin Tavallaan jo vanhentunuttamassa. No, Eikö niistä,
0: on, niistä on sanottu, että niissä on hirveän paljon kaikkia tämmöisiä, että minkälaiset pyörät autossa pitää olla, tai jotakin, tai ruumiin kierteet, että, mm, että sitten varsinaista aktiivitavaraa, ja niin on noin paljon.
1: Niin, niin ja tämä on niinku se kansainvälisellä tasolla myös sama asia, että, että onko se hyvä, että jokaisesta asiasta tehdään aina vaan uusi sopimus, joka muotoilee ne samat asiat vähän eri tavalla ja vähän eri paketissa. Vai vai pitäisikö tosiaan vain karsia ja pelkistää? No siis siis tosiasia on se, että me ei saada tosiaan valtioita muuttamaan ja kehittämään näitä vanhoja sopimuksia erinäisistä lähinnä poliittisista syistä. Ja tässäkin sopimuksessa, kun mä nyt tätä luin, tuntuu toisaalta hyvältä ja toisaalta vähän naurattikin, että miten niin kuin hirvittävän niin kuin modernia, jopa tämmöistä niin bisneslähtöistä on tämä kielenkäyttö paljolti. Mutta että se, se on juuri se tavallaan siinä, että ehkä se sopimus tai tämäkin instrumentti, joka on ei sitova sopimus, niin sitten on paremmin käytettävissä ja ehkä saa jotain muutoksia ja sen vaikutukset on paremmat, kun se pyrkii puhumaan sillä kielellä, mitä nyt. Pidetään, niin kuin mikä on nykyisen politiikan päätöksenteon kieli ja pyrkii niin kuin sillä tavalla vakuuttamaan, tuomaan niitä perusteita, että kun me puhutaan jollakin... Niin kuin 40-luvun ihmisoikeus tai 50-luvun muotoiluilla, niin sehän kalskahtaa jo niin kuin vähän semmoiselta, että mitä tämä nyt edes tarkoittaa, ja täällä on nyt semmoista niin kuin todella modernia sekä niin kuin tota julkista että yksityistä sektoria ja kolmatta sektoria niin kuin sitouttavaa kielenkäyttöä, näitä win-win-skenaarioita. Onko On, on. Kyllä, siis kyllä. Ja, kyllä. ja tota, kaikkia muita tällaisia optimoidaan kaikennäköistä, ja tämmöisiä niin taloudellisia. Konsultti. Joo, tämmöistä konsulttikieltä ihan suoraan sanottuna. Niin kun, ja voisi sanoa nä juristin näkökulmasta, niin sehän että kun taloustieteellinen argumentaatio on tullut tähän niin todella, että sillä perustellaan, perustellaan kaikki niin kun, tavallaan niin kuin oikeudellisetkin asiat nyky, nykymaailmassa, niin, niin se näkyy täältä kyllä hyvin, että se semmoinen ekonomistinen kielenkäyttö on tähän niin kuin sisällytetty. Ja ei siinä sitten mitään, että jos päättäjät on tällaisia niin kuin meilläkin, että, että taustalla pääsee pitkälle, niin silloin on ehkä tottunut lukea tällaista kielenkäyttöä, ja ehkä sitä on niin kuin helpompi sitten niin kuin ymmärtää omaksua ja sitten ottaa osaksi sitä omaa toimintaa, kun se on no, sitten niin semmoisella Ilmastuu, mikä tuntuu itsestä niin hyvältä, ymmärrettävältä ja vakuuttavalta. Kansainvälinen siirtolaissopimus,
0: tämä YK, JSM, tämä siirtolaissopimus, tämä, mistä nyt on puhuttu, niin siihen ei ole kuitenkaan rakennettu mitään tämmöistä, että jos otatte näin ja näin monta siirtolaista, niin sitten te saatte näitä te-
1: rekisteritietoja. Te olisiko pitänyt susta, olisiko se ollut tehokkaampi? No en mä tiedä. Siis kyllähän se, vaikka sitä on ole kirjoitettu sinne, niin se saattaa olla, koska täällähän on nämä kapasiteetin kehittämis. Työkalut. Täällä on nämä, nämä rahoitustyökalut, joita voidaan niin kuin porkkanana sitten heiluttaa edessä, että voidaanhan täällä sitten näissä, kun tämä on tämmöinen viitekehys- ja neuvotteluprosessi, joka edelleen jatkuu, niin voidaan siellä kokouksessa sitten sanoa, että, että tämä muuten edellyttää sitten tämmöistä lukumäärää. Niin, sit mm. niin, niin että sitten sieltä rahastosta vapautetaan teidän käyttöön tällainen määrä sitä.
0: Näin sanoi kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen Turun yliopistosta. Kiitos teille viesteistä, kiitos kommenteista. Kaikki viestit ja kaikki kommentit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme kaikki yhdessä keskustella näistä asioista Twitterissä.